0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Mein Name ist Guido Bilberg und Guido Bilberg war heute Morgen etwas frustriert. Warum? Weil ich entdeckt habe, dass mein, äh, mein Patreon-Account zwei Patronen verloren hat sozusagen. Also ich noch weniger Unterstützung bekomme als vorher, obwohl ich ja jetzt mehr tue sozusagen, weil es ja jetzt zwei Podcasts gibt. Äh, das ist dann so ein Gefühl, was dann aufkommt. Man ist dann erstmal frustriert. Und die Frage ist, wie kann man sturig damit umgehen? Also jetzt mal ein konkretes Beispiel, bevor wir auf ein allgemeines Thema kommen. Nun ja, in meinem Fall muss man einfach sagen, ich kann nicht direkt kontrollieren, wer mich unterstützt, wer meine Arbeit unterstützt, auf Patreon oder sonst wo. Ich kann es natürlich nur indirekt kontrollieren, indem ich eine möglichst gute Arbeit abliefern. Wenn man da sturig rangeht, dann entwickelt man auch weniger Aggression von vornherein, merke ich. Also immer, wenn ich stoich an solche Sachen rangehe, also da passiert etwas, das ist jetzt auch einfach außerhalb meiner Kontrolle, zwei Leute entziehen mir sozusagen ihre Unterstützung, dann habe ich ja jetzt die Wahl, reagiere ich darauf irgendwie persönlich betroffen oder reagiere ich da eher stoich neutral drauf und sollte ich mich dann gefühlsmäßig dazu hinreißen lassen, da persönlich betroffen drauf zu reagieren, also nicht in diese in diese emotionalen Schleifen reinzugeraten, in die wir Menschen in die wir oft reingeraten, also wie how dare you sozusagen, wie können die es wagen, mich nicht mehr zu unterstützen oh, und so weiter. Ihr kennt das alles. Das hat sicherlich auch was mit Erwachsensein zu tun, nicht nur mit Stolzismus. Das ist das erste. Ah, also wäre natürlich eine kindliche Reaktion. Äh, Kinder nehmen alles total persönlich und können nichts neutral sehen. Das ist ja klar. Wir werden älter und hoffentlich dann auch so ein bisschen erwachsener und weniger kindlich. Aber ihr werdet es merken, ähm, alles wird persönlich genommen. Von eben solchen Geschichten bis hin zu, man kriegt eine, ja, eine Diagnose von einem Arzt oder man hat es eilig und steht dann im Stau. Alle diese Dinge, die ja völlig unterschiedliche Dinge sind, rufen aber oft in uns, sagen wir mal, ähnliche Reaktionen hervor. Man ist genervt. Man muss sich fragen, was ist das eigentlich, genervt sein? Naja, das ist natürlich etwas, ja wie soll man sagen, etwas Egoistisches auch, ein Stück weit, dass man denkt, die Welt würde sich um einen drehen. Das ist leider menschlich, das tun wir alle. Um bei dem Beispiel jetzt Verkehrsstau zu bleiben, ich meine, wenn man in, in einer Stadt wie Hamburg wohnt oder arbeitet, dann weiß man natürlich, dass da Staus sind. Und in Köln sieht das nicht anders aus, wenn nicht noch teilweise schlimmer, meiner Erfahrung nach. Und viel Spaß dabei, in Berlin zu versuchen, um halb vier oder halb fünf gar, das ist mir auch schon passiert, von Berlin-Mitte zur Autobahn zu wollen, Richtung Hamburg. Das kannst du mal gepflegt vergessen. Das dauert über eine Stunde. Das ist absoluter Wahnsinn. Das ist aber jeden Freitag so. Und wenn noch schönes Wetter ist und dann alle Berliner gleichzeitig auf die Idee kommen, Mensch, wir könnten doch mal baden gehen wieder, ja, dann es geht eben nichts mehr. Das hat nichts mit euch zu tun, die ihr da gerade in diesem Auto sitzt. Das Universum dreht sich nicht um euch. Das ist so eine Erkenntnis, die ist banal, aber die ist, gerät immer wieder in, im Alltagsleben in Vergessenheit tatsächlich. Und das steht an erster Stelle bei unangenehmen Gefühlen und, und Erregungszuständen, Was jetzt einfach mal relativ neutral, steht natürlich immer genau das, dass man denkt, das hätte irgendetwas mit einem persönlich zu tun. Und ich würde mal behaupten, 99% unserer Probleme sind ja sowieso Luxusprobleme, sogenannte First World Problems, würde man im Englischen sagen, Erste Weltprobleme, kann man im Deutschen auch sagen, glaube ich. Ähm, die haben gar nichts mit euch persönlich zu tun. Das sind Dinge, life is messy, um mein, einer meiner Lieblingssätze immer wieder zu bringen. Das Leben ist nicht ordentlich, das Leben ist unordentlich und chaotisch und eben kein Wunschkonzert. Um einen Spruch unserer Vorväter zu zitieren, ich glaube, es ist ja wirklich alt, oder? Das Leben ist kein Wunschkonzert, es ist richtig alt. Das kann man sich alles immer wieder so sagen, aber am Ende rutscht man doch immer wieder in so eine persönliche Betroffenheit rein, die es eigentlich gilt, für ein glückliches Leben so ein bisschen auszuschalten. Das ist vielleicht eines der Grundgeheimnisse für ein glückliches Leben, dass man aufhört, die Dinge persönlich zu nehmen. Man könnte es auch hochtrabender jetzt formulieren und sagen, ihr müsst euer Ego ausschalten. Das ist aber im Grunde genommen das Gleiche. Das gibt ja auch einige also das Thema Ego wird hier in diesem Podcast auch mal eine Rolle spielen. Lass es uns aber heute mal so aufzäumen. Hört auf, die Dinge persönlich zu nehmen, denn die meisten Dinge sind überhaupt nicht persönlich. Das ist eben so ein Punkt. Und wir Menschen reagieren, reagieren immer gleich oder oft reagieren wir immer gleichartig. Und es ist völlig okay, persönlich betroffen zu reagieren, wenn ihr persönlich betroffen seid seid, wenn ihr also 100% wisst, die Intention des anderen war es, auch euch persönlich zu treffen. Selbst dann habt ihr aber auch noch eine Wahl. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, stoisches Ding, dass man immer wieder guckt, hat das überhaupt irgendwas mit mir zu tun? Also der Stau in Hamburg oder Stuttgart, wenn Daimler Betriebsschluss hat, fantasiere ich jetzt mal, dass der da Stau ist. Ich kenne es aus Köln von Ford. Da gibt es eine schöne Umgehungsautobahn, oder die ist quasi extra für Ford. Und wenn die gerade Schichtwechsel haben, oder irgendwas, dann ist das Ding dicht, Logo. Das geht auch nicht ewig, aber die halbe Stunde kannst du dann halt noch am Fühlinger See bleiben, wenn du das weißt. Aber es hat nichts mit dir zu tun. Das ist definitiv etwas, was einfach passiert und nichts mit dir als Autofahrer zu tun hat. Das muss man sich immer wieder sagen. Ihr merkt schon, das Ganze hat auch wieder mal natürlich grundsturches Konzept mit Amor Fati zu tun, also Liebe dein Schicksal. Es ist eine grundsturche Technik natürlich, das Schicksal zu lieben. Das ist viel mehr als Akzeptanz, aber Akzeptanz ist schon mal der erste Schritt, den wir hier brauchen. Bei all diesen Dingen, die uns nerven, Gesundheitsdiagnosen, Staus, Ehestreits, äh, Beziehungsenden und so weiter und so fort, wäre das Erste wär zu fragen, betrifft mich das überhaupt persönlich? Und dann kommen wir ziemlich schnell zur zweiten Frage sollten wir sollten wir das bejahen und sagen, ja, das ist wirklich auf mich persönlich abgezielt, es hat etwas mit mir auch wirklich zu tun, es ist kein allgemeines Ding wie eben der Stau. Ja, da hat meine mein Freund hat gerade Schluss gemacht mit mir oder meine Freundin, das ist sicherlich ein ultra persönliches Ding, keine Frage. Dann ist der Schritt 2 ist eigentlich immer eine Akzeptanz. Ohne Akzeptanz kommt man da nicht weiter. Wenn man also jetzt einen Flugzeugabsturz überlebt und der einzige Überlebende ist und in der Wiese sitzt, dann äh, Nützt es ist einem wenig, wenn man das verdrängt und so tut, als wäre die Situation eine andere. Weil man sitzt jetzt in der Wüste. Es macht keinen Sinn, sich zu beklagen. Das ist ja eh klar. Also Das wäre auch wieder sehr kindisch. Es macht keinen Sinn, jetzt zu jammern und zu sagen, warum passiert das gerade mir? Sondern die stoische Frage ist immer, warum sollte es gerade dir nicht passieren? Also jetzt sitzt du dann halt da, und dann wird es doch eigentlich ziemlich schnell Zeit, wieder in Aktion zu treten und sich was zu trinken, zu besorgen und so weiter und so fort. Vielleicht eine Unterkunft zu bauen, Steine auszulegen als Hilfe, Help international dann und so weiter. Es gibt eine Million Sachen, die ihr dann tun könnt, euch einen Kompass besorgen. Also jetzt spinne ich rum, ihr merkt mir fallen direkt echt wahnsinnig viele To-dos ein. Das wäre dann sozusagen der Schritt drei eigentlich schon, dass ich nach der Akzeptanz sozusagen in die Aktion wieder reingehe. Nicht, es gibt Leute, die auch zu schnell in Aktion gehen, dass viele Frauen bemängeln, das ja übrigens bei Männern, das finde ich immer ganz schön und, und äh, nehme das so zur Kenntnis, weil ich glaube, dass das aus Frauensicht auch einfach stimmt, dass nämlich wir Männer in dem Fall, und es wird ja oft unterstellt, wir könnten nicht zuhören, wie kommen die Frauen darauf nun, weil die Männer schnell mit Lösungen zur Hand sind und oft wollen Frauen aber gar keine Lösung. Habe ich so gelernt und mir auch von Frauen so bestätigen lassen. Also nimmt das jetzt nicht als Sexismus, sondern das sind Aussagen von Frauen. Oft wollen die einfach nur das auch mal loswerden. Und sie erklären euch das als Problem. Das ist ein Fehler der Frauen, wenn man so will, dem Mann ein Problem hinzustellen. Denn der Mann ist ein Problemlöser. Wenn ihr dem sagt, ich habe hier folgendes Problem, dann will er versuchen, das zu lösen. Das meint die Frau aber vielleicht in dem Moment gar nicht. Vielleicht hat sie auch schon längst eine Lösung im Kopf. Aber was sie will, ist einfach mal das Loswerden, so ein bisschen Druck abbauen. Und es reicht völlig dazu zu hören. Und die großen, größten Frauenhelden der Geschichte haben ja einfach nie irgendwas gesagt. Sozusagen, sondern die Frauen reden lassen. Das wäre jetzt ein ganz böse, böse, böser Seitenhieb. Das hatten die aber intuitiv wahrscheinlich richtig verstanden. Also, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht total ignorant sein, wir wollen nicht krampfhaft immer auf Aktion abzielen. Und es gibt ja so aktionistische Menschen wirklich. Das ist, ich finde die auch immer extrem unangenehm, die beim kleinsten Anlass aufspringen und das dann sofort machen müssen. Das ist nicht das, was ich damit meine. Das ist hoffentlich klar. Das Erste ist, vermeidet das Jammern. Das Jammern nützt niemandem etwas, euch eigentlich auch nicht. Äh, Hypnosetechnisch würde ich sagen, überzeugungstechnisch verschlimmert es oft noch die Situation. Das sagt hier jemand, der ein gottbegnadeter Jammerer ist. Also ich habe das über Jahrzehnte erst lernen müssen, dass dieses Jammer mich da auch nicht wirklich weiterbringt. Der zweite Schritt wäre immer Akzeptanz. Und das hört für viele, hört Amor Fati dabei jetzt auch schon auf. Ich akzeptiere es einfach. Ja, da ist mir beim Parken, bin ich abgerutscht nochmal aufs Gaspedal und bin da jetzt vor die Tiefgaragenwand gefahren. Ja, das akzeptiere ich jetzt so. Das klingt mir immer so ein bisschen... Das ist gut, das ist der erste Schritt, aber im Stoizismus will man eigentlich noch einen draufsetzen. Man will eigentlich nicht nur, das ist ja Amor, -Varte. Also wir wollen das Schicksal lieben, wir wollen es nicht nur akzeptieren. Und wollen, wollen, wollen uns darüber freuen sozusagen, dass uns auch schlechte Dinge passieren. Das klingt erstmal widersinnig, ist es rational, übrigens nicht, weil bei vielen Dingen, die euch vielleicht schlecht vorkommen jetzt, Eben ein Autounfall oder eine schlechte oder eine scheinbar schlechte Diagnose beim Arzt. Vielleicht ist das aber eine Früherkennung und, und rettet euer Leben sozusagen. Also eigentlich ist es ein positives Ding. Wer weiß denn, ob das, was euch heute schlecht vorkommt, in Wahrheit überhaupt schlecht ist oder ob es nicht irgendwie am Ende etwas Positives ist. Ich glaube, Churchill hat das so schon formuliert. Ich kenne es aus... aus ein Buch, was ich über Taoismus gelesen habe, wo das ist also quasi ein chinesisches Sprichwort auch genauso funktioniert, also aus dem Kopf jetzt, das ist Jahre her, aber ich versuche es noch hinzukriegen, das läuft dann irgendwie so. Der, ähm, der Sohn bricht sich ein Bein, dann sagen alle Nachbarn, oh, das ist aber ein schlimmes Schicksal, dein Sohn hat sich ein Bein gebrochen, der ist vom Pferd gefallen. Und dann sagt der Tau, ist natürlich, woher weißt du denn, dass das ein schlimmes Schicksal ist? Und zwei Wochen später bricht irgendein Krieg aus und alle werden eingezogen, nur der natürlich nicht, weil er ja mit seinem Bein nicht rein kann und nichts machen kann. Und dann sagen natürlich alle, oh, ist ein Riesenglück, dass dein Sohn da jetzt als Einziger aus dem Dorf nicht in den Krieg ziehen muss mit seinem gebrochenen Bein. Und wieder sagt der Tau, ist natürlich, woher weißt du denn, dass das ein Glück ist? Und so geht die Geschichte endlos weiter. Ich kriege das Ende jetzt nicht mehr hin, aber das, es gibt so zehn Eskalationsstufen, was mit diesem Jungen alles passiert und im Prinzip wechseln sich immer Glück und Unglück ab. Und ihr merkt, dass an diesem zugegeben, ja, sehr überspitzten chinesischen Beispiel, dass es oft gar nicht so leicht festzuzurren ist, ist irgendwas überhaupt negativ oder ist es positiv. Das wäre dann sozusagen ein Trick, den ihr anwenden könnt oder meint wegen der Schritt 3 nach der Akzeptanz, solltet ihr da, aber, Arma wirklich anwenden wollen, müsstet ihr eigentlich das Schicksal lieben. Aber lasst uns einen Schritt weitergehen. Nach der Akzeptanz kommt dann sozusagen die, die Möglichkeit, dass ihr einen Schritt zurücktretet, ganz stoich werdet wieder und euch vielleicht mal in einem Gedankenexperiment in die Zukunft begebt und fragt: Ja, wie sieht das denn aus, wenn ich über das, was mir heute passiert ist, ich hatte vergessen zu tanken, bin da liegen geblieben, musste eine Stunde auf den ADAC warten ne? oder zwei Patronen haben eben gekündigt und so weiter und so fort. Das sind ja alles keine im Moment vielleicht super nervenden Dinge. Ihr seid auf dem Weg zum Termin, könnt ihr nicht fahren, weil das Benzin alles und so weiter und so fort. Wie werdet ihr das aber in einem Jahr sehen? Wie werdet ihr das in einem halben Jahr sehen oder wie werdet ihr vielleicht sogar in 10, 15 Jahren sehen? werdet ihr auf eurem Totenbett liegen und darüber nachdenken, dass ihr einmal liegen geblieben seid und den ADAC rufen musstet, oder mobil in Deutschland, um die Konkurrenz mal zu nennen, oder den AVD, es gibt ja auch noch andere. Eher wahrscheinlich nicht. Auch das wieder eine dissoziative, dissoziative Technik, sozusagen, in der Psychologie. Ihr tretet also raus aus diesem erlebenden Ich, geht ihr einen Schritt zurück, sozusagen, oder... Ja, man sieht sich manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man sich manchmal so in Erinnerung von oben sieht. Das ist auch ein Zeichen für so dissoziative Charaktere. Ich habe gemerkt, ich speichere manches so ab. Also manchmal. es gibt ja Leute, die erinnern sich in der, in der First-Person-Ego-Perspektive sozusagen, aus, kennt ihr aus dem Ego-Shooter. Also, und ihnen sagt, wie war das damals? Sie sehen das alles genauso aus, wie sie es damals gesehen haben. Und es gibt Leute, die eher das dann so, ja, vielleicht aus so einer höheren Perspektive sehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erkläre. Wahrscheinlich nicht, weil es jetzt auch ein spontaner Einfall war. Aber nehmt, nehmt an, ihr liegt am Strand, dann habt ihr die Möglichkeit, eine Woche später darüber nachzudenken. Dann könnt ihr euch doch nochmal genau in, euch, in eure Erinnerung begeben und wieder das erleben, wie ihr an diesem Strand liegt oder lagt in dem Fall. Aber ihr könnt euch natürlich genauso auch so ein bisschen aus so einer zwei, drei, vier Meter in der Höhe irgendwie Position sehen und eure Freundin oder euren Freund neben euch liegen und dann seht ihr das Meer und die Schiffe im Hintergrund und so. So würdet ihr ja in Wahrheit nicht sehen. Und ihr merkt an dem Beispiel schon, das ist auch keine Neuigkeit. Sehen ist natürlich nicht nur, findet nicht nur in den Augen statt, sondern hauptsächlich in den, in, im Gehirn. Also euer Gehirn bastelt sich ja so eine Welt zusammen aus ganz vielen solchen Eindrücken, die alle sehr beschränkt sind. Euer Seefeld ist in Wahrheit extrem beschränkt. Das merkt man, wenn man mal eine Augen-OP hatte. Das ist aber bei allen so. Und unser Gehirn macht daraus diese Weite, die wir dann empfinden, sozusagen. Es baut diese Bilder zusammen. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass unser Gehirn, dieser Supercomputer, dieses Wunderwerk, der Natur, muss man ja sagen, auch in der Lage ist, sozusagen so eine etwas distanziertere Position einzunehmen. Jetzt ist es so, bei den meisten Menschen, die haben dann entweder die eine oder die andere. Man hat so eine persönliche Präferenz sozusagen. Ich bin eher der Typ so oder ich bin eher der Typ B. Man kann damit aber durchaus auch mal spielen, wenn man denn will und so ein bisschen Übung darin hat, das ist jetzt kein nicht verwunderlich, diese Erkenntnis wahrscheinlich, wenn ihr, in, je mehr in die Ego-Perspektive geht, also in die Ich-Perspektive aus euren Augen, eigenen Augen schauend, desto stärker sind die damit verbundenen Gefühle. Das heißt, je näher ihr rangeht, sozusagen mit dem Zoom, desto mehr emotionalisiert ihr auch so eine Situation. Das ist übrigens auch in einer, in einer Erinnerung so. Ihr könnt damit also auch bewusst spielen. Je weiter ihr weggeht... Je mehr ihr aus euch selbst heraustretet, desto unemotionaler wird die Situation. Und jetzt ist natürlich ziemlich naheliegend schon klar: Ich kann in, in negativen Situationen kann ich das bewusst einsetzen. Bleiben wir also bei dem Beispiel: Ihr müsst das Meeting absagen, weil ihr vergessen habt zu tanken, weil eure, mir ist es mal passiert auf dem Weg von der Werkstatt in Ostdeutschland, auch schön richtig geil mit einem Porsche 944, der eh sowieso eigentlich zuverlässig war, aber jetzt so ein schwieriges Baby war und von Ostdeutschland nach Köln gerast. Und dann endete die Fahrt irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, wegen Benzinmangels, weil die ben, der, der Schwimmer sozusagen sich verhakt hat. Also der Tankanzeiger hat da noch was angezeigt, da war einfach nichts mehr drin. Und ich bin auch schlampig gefahren, habe da nicht mal drauf geguckt und stand dann halt noch auf Viertel voll, ich gedacht, ja an der nächsten Tanke hältst du mal an. Aber dann bin ich an der Schwimm wieder vorbei gerast, weil es müde war, hab drauf geguckt, da hat sich ja kaum bewegt. der hat sich in weit gar nicht bewegt, das Ding war halt kaputt. Naja. Dann... Wendet doch eine dieser beiden Techniken an. Vielleicht in Situation, fragt euch, wie ist das in, in einem Jahr? Rege ich mich dann noch so auf, wie ich mich gerade aufrege oder eher nicht? Wie ist das auf meinem Totenbett? Wie ist das in fünf Jahren? Wie ist das vielleicht sogar schon heute Abend? Nach einer heißen Dusche. Vielleicht hat euer Lebensabschnittspartner, falls ihr einen habt, dann für euch sogar gekocht. Oder irgendeinen Pizza in den Ofen geschmissen und alles ist wieder gut. Und ihr sitzt dann auf einem Sessel oder Sofa und, oder liegt im Bett. Und dann ist es ja schon alles nicht mehr so schlimm. Und... Ich zum Beispiel könnte euch ja jetzt diese kleine Episode, diesen Schwank aus meiner Jugend nicht erzählen, wenn es mir nicht passiert wäre, sozusagen. Also dieses in die Zukunft mal schauen ist ganz nice und ihr könnt auch ähm, natürlich euch dissoziieren bewusst. Ihr seht den, ihr seht euer Auto dann von oben sozusagen, wie aus der Drohnensicht ähm, seht ihr die Situation. Und vielleicht auch im Zusammenhang die Fahrt und so weiter und so fort. Eher so als immer aus den eigenen Augen schauend in diesem engen Auto zu sitzen und vielleicht ist es auch noch laut, weil die LKWs an einem vorbeirasen und hast du nicht gesehen. Also man kann, man kann seine Gefühle einfach schon oft dadurch unter Kontrolle bekommen, dass man eben entweder nach vorne schaut oder eben von weiter weg auf die Situation schaut. Das ist natürlich sind zwei verschiedene Prinzipien sozusagen mit demselben Ergebnis. Ihr dissoziiert euch von der konkreten Situation und Dadurch ist es schon viel leichter zu ertragen. Zum Schluss hilft es halt auch immer, sich nochmal daran zu erinnern, dass ihr nicht wisst, was daran jetzt gut oder schlecht ist. Und wir müssen nicht esoterisch werden, wie jetzt irgendwelche alten Stoiker, wirklich die Griechen, die dann sagten, naja, es ist ja eh vorbestimmt sozusagen, dass du mit deinem Auto da, ich glaube, damals schon in Westdeutschland wieder angekommen sozusagen liegen bleibst. Und ja, in dem Fall auch meine Frau noch irgendwie anrufen konnte, weil ich noch ein bisschen Saft auf dem Handy hatte. Ich glaube, das war auch noch ein Problem, dass ich nur noch zwei Anrufe machen konnte oder so. Also es war, ähm, war also eine lustige Situation. Ich glaube, die wurde dann durch die Polizei aufgelöst, weil nämlich ein LKW-Fahrer die über Handy verständigt hat, weil ich immer das Licht ausgemacht habe und mich dann sozusagen mit der Taschenlampe nach hinten geleuchtet habe, damit die Leute das sehen, um Strom zu sparen, weil ich nicht wusste, ob das Auto auch wieder angeht. Ihr merkt schon, das war ein Auto, das hatte so seine, wie soll man sagen, Besonderheiten tatsächlich. Ein schnittiges, silbernes Auto mit vielen komischen Charaktereigenschaften. Und das ist nicht erlaubt. Ihr müsst natürlich den Warnblinker anmachen und ihr müsst ähm, Warndreck aufstellen, habe ich glaube ich auch gemacht, und das Licht auch anlassen. Und ähm, wenn ihr das mal eine halbe Stunde gemacht habt, ist, ist die Batterie aber leer. Und das wollte ich halt vermeiden. Und da kam die Polizei. Und was ganz nett war, war, dass die... Ähm, also die haben mich nicht etwa abgeschleppt, was ja super nett gewesen wäre. Aber sie sind dann, während ich mit einem Ersatzkanister halt dann... Den sie mir geliehen hatten, oder ich weiß es gar nicht mehr, schon so lange her. Auf jeden Fall... Nee, den habe ich gekauft an der Tankstelle, sowas, genau. Aber ich bin dann am Seitenrand äh, langgelaufen und die sind im Schritttempo auf dem Standstreifen hinter mir hergefahren. Die haben mich nicht etwa mitgenommen. Also ich muss tatsächlich im Dunkeln durch den Regen rennen, glaube ich, bis zur nächsten a tankstelle ähm, Aber sie haben es so beleuchtet. Damit ich, äh, das war wirklich ein finsterer finstere Teilabschnitt sozusagen. Ähm, um den Schwank jetzt zu beenden, jetzt fällt es mir gerade spontan wieder ein, wie es damals war. So war es damals. Da muss ich die ganze Strecke an auch wieder zurückgelaufen, ist ja klar. Ähm, da haben sie sich dann aber verabschiedet. Es war am Regnen, um die Polizisten mal hier in Schutz zu nehmen. Es war... Am Regnen und ich weiß auch gar nicht, ob ich so gerne hinten in so einem Polizeiauto sitze. Ist ja vielleicht auch so nicht so angenehm, oder? Keine Ahnung. Gehen die Türen bestimmt nicht auf, bestimmt so ein Gitter drin. Oder habe ich das aus amerikanischen Filmen? Aber doch bestimmt irgendwas ist doch da. Bestimmt um Straftäter sozusagen so ein bisschen zu drangsalieren. Da will man vielleicht auch gar nicht sitzen. Da wird man halt ein bisschen nass. Das ist irgendwie auch ganz lustig. Entscheidend und schwierig ist natürlich am Ende all dieser Sachen immer, Fati sozusagen auf die Spitze zu treiben, oder eine Meisterin oder ein Meister darin zu werden und wirklich bewusst diese schlechten Dinge zu umarmen, sie zu lieben. Es ist viel mehr als nur akzeptieren. Das ist, ist schwierig, ist mir völlig klar, war auch den alten Stolikern völlig klar. Das ist was, was man auch üben muss, wie man alles üben muss. Das ist, um das mal jetzt als Trost so herauszusenden an euch, das ist nichts, was ihr, was ihr, wenn ihr es heute im Podcast hört und dann sagt ihr, Mensch, das mache ich jetzt auch mal, Das wird das dann super hundertprozentig klappen. Aber wenn ihr es heute hört, jetzt gerade in diesem Podcast und bei der nächsten Situation, die vielleicht schon in fünf Minuten auf euch wartet, irgendwas fällt euch runter und zerbricht, also einfach das Schicksal mal bewusst anzulächeln, das ist vielleicht so eine erste Übung, die man machen kann. Und vielleicht so ein bisschen Dankbarkeit auch zu zeigen. Vielleicht, also ich. Hat mir jetzt was angewählt. da werde ich ja lachen, das klingt völlig verrückt, aber ist es eigentlich nicht. Ich bin ja, wie gesagt, kein sportlicher Typ. Ich sehe nur so aus, aber eigentlich bin ich nicht so wahnsinnig sportlich. Ich muss aber was tun und tue auch viel. Also meine Frau sagt, eigentlich bist du ja total sportlich, aber ich empfinde mich eigentlich nicht so. Ich habe immer noch Übergewicht natürlich und hast du nicht gesehen. Und mein Problemchen, wie wir alle hin und her. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel drei Getränkekisten im Keller habe, meine Frau hat Getränke geholt, was ja total nett ist. Dann hätte ich früher so gedacht, ach nee, habe ich jetzt überhaupt keinen Bock, die hochzuschleppen. Solche Gedanken habe ich überhaupt nicht mehr. Ich sehe das als Training. Und ich freue mich dann zum Beispiel darüber, wenn ich morgens Krafttraining gemacht habe und so ein paar Stunden einfach ein bisschen platt bin. Und dann kommt sie erst abends vielleicht mit den Gästen. Dann freue ich mich darüber und denke, das ist doch jetzt eine geile Chance, nochmal zu trainieren. Ich muss ein paar Treppen steigen, habe Gewichte und manchmal gehe ich dann auch einen Umweg noch und so. Also klingt völlig bescheuert, aber ich sehe alles als Sport jetzt im körperlichen Ding und das Gleiche könnt ihr machen, in, 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 wenn es um seelische Dinge geht und geistige Dinge. Natürlich könnt ihr es genauso sehen. Ihr könnt die Herausforderung sozusagen annehmen und nicht nur annehmen, sondern euch darüber freuen und sagen, Danke, Schicksal, dass du mir diese Gelegenheit gibst, noch eine härtere Frau zu werden und noch ein härterer Kerl und noch besser zu werden in meinem Leben. Danke dafür, ich nehme das an. Und ich danke euch fürs Zuhören. Bis denn dann und tschüss.